0: spája Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera Na dnešok pozeráme cez minulé dni mesiace, roky, desať ročia V relácii Inforová hľadáme odpovede na otázky na otázky, ktoré kladie sám život najmä ten spoločenský a politický Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Je pokračovaním včerajška, predvčerajška, báj udalostí pred 50, 80, 100 a viac rokov. Rovnováhu potrebujeme vždy, všetci a všade. Je preto veľmi podstatné, či sa k nej blížime, alebo sa od nej vzdialujeme. Všetko totiž súvisí so všetky. Počúvate reláciu. Info rovnováha.
1: Prijemný dobrý večer, vážené poslucháčky, vážení poslucháči. Začína 37. pokračovanie Relácie inforovnováha, ktorú z bratislavského vysielača, slobodného vysielača, z bratislavského štúdia, slobodného vysielača, slobodne vysielajú Peter Luknár
0: a Miroslav Kantner.
1: A dôležité k e, dnešku, prečo vôbec táto téma, nalýchlo poviem, našťastie nám vrcholí všetko to chaoticko-pandemické, pomaly aj dôležití vládni činiteľia chápu, že uzavretie v bytoch nie je zrovna to, čo nám dlhodobo môže priniesť spásenie na tomto svete.
0: Vládni končia, či čo si povedal?
1: Nie, nie ešte nie, aj keď a. nevyučujeme a nemôžeme vyučiť nič. Ehm, takže nám tu v súvislosti s tým, že predsa len sa niečo už konečne uvoľňuje, vyvstávajú otázky, čo príde teraz. A mnohí z nás a mnohých z vás, z poslucháčov, začínajú mať obavy, čo toto šialenstvo, ktoré nasleduje po inom šialenstve, prinesie. Ako vidíte, použil som pojem šialenstvo, pretože viacerí, ktorí ste nám aj napísali v súvislosti s tým, že máte nejaké otázky, čo sa vlastne bude v najbližších mesiacoch diať, to opisujete slovom šialenstvo, pretože to šialenstvo jednoducho očakávate. My dnes možno začneme niekoľko sériu niekoľkých relácií, kde sa budeme vyslovene peniazom a všetko a všetkého, čo sa týka peniazy, dotýkať a o nich hovoriť. Robíme tak na základe vašich vyjadrení v našom maili, najmä, najmä páros pred vyše dvoch týždňov, nám to nadhodil ako naozaj vynikajúcu tému, tak sme to usúdili aj s kolegom, že keďže sme vysielali niekoľko koronakrízových vysielaní, tak by sme tentokrát mohli naozaj uchopiť tie financie, pretože tie s tým mimoriadne úzko súvislia. Začneme jedno alebo jedným viacnásobne ohýbaným a meneným výrokom, ktorý je pripisovaný, automobilovému magnátovi Fordovi, ktorý sa svojho času vyjadril, že je dôležité, že ľudia nerozumejú tomu, ako pracujú banky. Prvýkrát, keby to pochopili, tak všetko, čo sa týka bank, sa na celom svete musí prakticky okamžite zmeniť. Poznám rôzne modifikácie tohoto výroku. Je je naozaj jasné, že je to Fordový rok. Možno aj vďaka prekladom sa odca viackrát dá nájsť aj trošku v inom inom prevedení. Takže ja by som chcel úplne na úvod pozrieť sa na to, kde sa nám tie, tie peniaze, ktoré tak veselo používame a tak ťažko zarábame, vôbec berú. Pretože jednu časť dokážeme zarobiť a inú časť si dokážeme požičať. Prvá otázka, ktorú nám palo poslala, tu budeme mali zodpovedať, a preto aj vieme, že budeme vysielať viacero, viacero pokračovaní, je úplne jasná, jednoduchá a je na ňu mimoriadne ťažká otázka. Kde sa berú peniaze, ktoré banky požičiavajú? Ja sám som na túto tému viackrát hovoril s mojimi známymi a priateľmi a bolo neskutočne zarážajúce, ako bez rozdielu e, absolvovaného vzdelania, ľudia v tom jasno skutočne nemajú. Niektorí volili odpovede typu, no banka požičiava tie peniaze, ktoré sme do nej my ako vkladatelia uložili. Iným sa vyjadrujú, a je to dosť početná skupina, že banka v zásade poličiava tie peniaze, ktoré predtým zarobila. A na otázku typu, ako zarobila, najčastejšie dostávame odpovede ako na svojich poplatkoch. Mimochodom, my vieme o poplatkoch v slovenských bankách, že dosahujú neúmerne vysokú výšku v porovnaní s inými. Keď ich dáme do konfrontácie so štandardnou výškou príjmu, s inými krajinami myslím najmä v Európe, čiže máme naozaj vysoké bankové poplatky. No a tretia skupina, e, tá už pre mňa vyznie tak asi, asi najpra, najprapodivnejšie, tá tvrdí, že naše komerčné banky v zásade požičiavajú tie peniaze, ktoré do nich presunula Európska centrálna banka. No, Takže na toto chceme dať absolútne jasnú odpoveď a keďže chápeme naše poslanie v tomto rádiu tak trochu trochu aj ako formu isté edukácie, nie preto, že by sme všetko vedeli, ale preto, že sme za tej téme nejaký ten čas naozaj naozaj venovali, niečo sme naštudovali, niečo sme sa popýtali a z rôznych zdrojov dnes máme určitý, určitú dávku informácií a radi by sme vám ju posunuli. Takže poďme sa pozrieť najmä, kde to všetko vôbec s financiami začalo, pretože my máme základné heslo, že dnešok nezačal dnes ráno, je to koniec koncov aj v Znelke a keď sa to týka histórie alebo dejín, tak rovnako sa nedá hovoriť, že dnešný bankový svet začal dnes ráno. Poďme sa pozrieť, či si si to veľmi podrobne naskú, naskúmal, hlavne tú historickú časť, takže prosím ťa, daj niečo z tých dôležitých dátumov, aby sme to niekde dokázali zaradiť potom, čo sa dialo potom, kedy ľudia prestali e, zájomne za svoje služby a tovary platiť inými tovarmi a inými službami.
0: No tak to si načal teraz, je to samozrejme veľmi jednoduché ako to bolo kedysi Ľudia ochotne priniesli zlaté dukáty človeku ktorý sa nazval bankérom ten ich vložil do jednej drevenej bedne a potom prišli ďalší ktorí pýtali požičať a on z tej bedne vybral tie zlaté grajciare a čas z nich požičal nie? Či takto jednoduché to nie je? No
1: takto <laughs> tak to jednoducho za to možno pre niekoho môže zdať, ale vieme, že ten vývoj bol výrazne, výrazne
0: no, My prídeme, ale zámerne to hovoríme, alebo množstvo ľudí, uh, medzi ktorých sme patrili určite aj my niekedy dávnejšie, tak to takúto nejakú predstavu má. V každom Tomo prípade uh, je nepredstaviteľné, že keď sa do, vlastne približujeme k témam, že, že vzni, ako vznikajú peniaze, alebo vôbec vznik peňazí, tak tam sa niekde zastavuje hlava mnohým aj ekonómom a, a ďalším študovaným ľuďom, pretože to, ako to naozaj funguje v tom pozadí, tak o tom sa vlastne nič nehovorí, nič nepíše. A za viem, že množstvo aj bankových úradníkov na tých na tých normálnych bežných úrovniach, nebavíme sa teraz o nejakých tých vyšších riaditeľoch v bankách a hlavne v bankách tých matkách alebo v tých rozhodujúcich bankách, či už v eurozóne alebo vo svete, tak vlastne ani tí ľudia pracujúci v banke dohromady z hľadiska týchto informácií toho veľa nevedia a mnohí sú spokojní, lebo však majú tam v bankách slušný plat. A to, že svojím spôsobom sa podielajú na, na tom dlhovom otrodstve alebo na tom parazitizme monetárneho systému na, na, na celej planéte, tak to si každý ospravedlní tým, že však vedia ja iba ja ničia, ja, ja iba svoju rodinu sa snažím uživiť, to je asi tak všetko. No, čiže ono v zásade v škole, či v základnej, alebo strednej, alebo aj na vysokých, či už aj na, na špeciálnych školách sa vlastne absolvuje veľa, veľa ľudí a nejaká tá gramotnosť finančná je, je veľmi mizerná alebo, alebo ak, väčšina populácie má, má nulovú, lebo treba tam premýšľať. A ono treba si uvedomiť jednu vec, že premýšľanie boli. ale tie počty vo finančníctve a v bankovníctve, tie sú v zásade celkom jednoduché. Čiže oni by boli pochopiteľné, ale na to, aby ten systém mohol fungovať tak, ako funguje, tak bolo treba ho poriadne, poriadne skomplikovať a vytvoriť množstvo typov peňazí, dať im rôzne názvy. Na tie peniaze bolo t- treba vymyslieť ďalších množstvo derivátov a derivátov, derivátov peňazí ne? a rôzne swapy, spoty, futures a rôzne iné tieto odborné náležitosti. To je presne tak, ako keď prídeme k lekárovi, ten spustí latinčinu. Sme vyriešení. Ne? Takže tu je niekde ten, ten cieľ. No a ako vlastne, alebo skúsme odtiaľ začať, že aká je úloha, úloha peňazí?
1: by som ešte predtým jednu vec tomu určite dodal, je naozaj zarážujúce, aká je, ako na zúfalé zúfalej úrovne, taká štandardná vedomosť ľudí o, o peňazoch, o činnosti bank, o všetkom, čo s týmto svetom finančným súvisí, naozaj je neuveriteľné. ako málo ľudí chápe, čo to vlastne urobí, pri akom úverovom stupni, že človek vlastne vracia vrát, banke raz toľko, koľko si požičal, ako málo ľudí si uvedomuje, že prakticky to, čo si požičiame, to sú naše všetky ďalšie budúce zárobky, naše ďalšie budúce výplaty, toto všetko si od tej banky poličiavame je neuveriteľné, ako, ako málo zapadá do takého štandardného vzorcu uvažovania bežných ľudí, ale aj tých, čo sa specializujú, možno až, až, na, až na úroveň, ako si ty hovorí, teda zamestnancov bank, ktorí takisto o tom svojom svete vlastnom toho tak výrazne veľa nevedia, aby sme si dokonca sem pozývali do štúdie, aby nám o tom hovorili.
0: Tak ho nemajú na to software, tam je tabulka, pekne sa tam hodí Úroková miera, hodí sa tam suma výšky úveru a a vypadne z toho niečo. A ono sa treba potom pozrieť aj na priebehy tých jednotlivých častí splácania toho úveru, čiže úrok versus tá istina. Ale to trošku predbiehame.
1: No, ešte jednu vec, aby som nezabudol tú tú takú tú tú základnú povinnosť možno. Ak budete chcieť, k nám do štúdia sa dovolať. Môžete tak kedykoľvek urobiť na telefónne číslo 0951, 485 385. Ideálne, ak by ste s nejakým veľmi krátkým názorom, prípadne jasnou a krátko položenou otázkou, aby sme sa nedostali ďaleko o témy, ktorú, ktorú chceme rozoberať. A rovnako nám môžete písať, či už použijete zelené tlačidlo priamo zo stránky Slobodného vysielača alebo adresu studiozavináč slobodnývysielač.sk a v prípade, ak nám chcete poslať najmä niečo, čo má trvalejšiu hodnotu, čiže hlavne to, čo by nám malo zostať v našej redakčnej pošte, prípadne čomu by sme sa mohli a mali venovať aj do budúcnosti, tak radšej použite našu redakčnú emailovú mailovú redakcia-zavináč inforovnováha.sk Prepaš, to som narýchlo musel aspoň tieto základné údaje povedať.
0: Jasne, tak si skúsme povedať, že hm, spoločnosť kedy dávno fungovala tak, že uh, bola založená na výmene tovarov a služieb, Čiže peniaze žiadne neexistovali, boli nejaké náhrady, uh, gorálky a rôzne, rôzne hlúpostičky, možno nejaké pokusy, ale v zásade Všetko fungovalo na výmene. Čiže dostávame sa k niečomu, niečomu takému, že by sme sa mohli možno zamyslieť aj nad hodnotou. Lebo my sme si zvykli v tejto našej vôvodzovkách modernej spoločnosti, sme presvedčení o tom, že je tá najmodernejšia v histórii, čak ako by to inak mohlo byť, keď sa pozeráme len dopredu, tak sme len modernejší a dozadu sme len zaostalejší. Tak v tejto modernej spoločnosti sme si zvykli, že vlastne máme ako keby hodnotu práce, Uh, vieme zakategorizovať. Hej? Tak to je také niečo, čo by som chcel na úvod povedať, že v rámci tej výmeny, kde nebola nejaká mena, ktorá by bola ako prostriedok tej výmeny, lebo mena slúži vyslovene na to, že je to prostriedok výmeny, je to nejaká zúčtovacia jednotka. Hej? Tam musí mať nejaké, nejaké atribúty, nejaké charakteristiky, o tom si ešte povieme. Uh, ale v podstate... V podstate v tých dávnejších dobách nebolo problém zrejme tým trhovníkom dohodnúť sa na to, že vymením, ja neviem, kilo mrkvy vymením za to, že ja ti ukovám niečo zo železa. Ne? Čiže ako keby tá hodnota vecí nebola tak rozspecifikovaná, pretože neviem si dnes predstaviť, ako by ľudia kalkulovali. Všetko sa vyjadruje v podstate v nejakých číslach, čiže v peniazoch. A my si myslíme, že peniaze vyjadrujú zároveň aj hodnotu. Ale keď sa nad tým zamyslíte, tak cena a hodnota nie je vždy to isté. Teda ja to dodám, nikdy to nie je to isté. Ne? A vidíte to vlastne aj na tom, že ten monetárny systém, celý svetový finančný systém dokáže hýbať s cenami a dokáže hýbať aj so silou daných mien. Ale vráťme sa teraz späť do tých dávnych dôb a keď teda vznikla nejaká prvá mena, ktorá bola prostriedkom výmeny, tak dôležité na to, aby aby mena mohla fungovať, tak musí mať tie základné funkcie, a to je, že je prenositeľná. Samozrejme, že jednoduchšie, ako ako mať vrecko zlatých nejakých nugetov alebo zlatých dukátov, je mať nejaké papierové peniaze v peňaženke. Mnohí moderní ľudia by oponovali, že najlepšie je mať jednu kreditnú kartu vo vačku a vybavené, hej. A ešte tu máme možno aj modernejších ľudí, ktorí povedia, že úplne najjednoduchšie by bolo, keby sme mali ten čip v ruke a tam máme nejakú cifru náhradu a je to vybavené? To už, ideme,
1: to už ideme k jednému z pravdepodobných výsledkov dnešných dní. No sme k, zrušen- k zrušeniu hotovosti, tomu sa budeme určite špeciálne venovať. Iba na rýchlo a pracovne povieme, že sme obaja absolútnymi odporcami tejto, tejto metódy pretože to už by znamenal absolútny konec hlboké normality, normality, vysloveň normality v súvislosti s financiami. A to ani nehovoríme o možnosti ovládania, ovládania ľudí práve prostredníctvom napríklad e, peňazí, ktoré sa, ako si k tomu človeku, ktorý si ich predtým podtivo zarobil, vďaka tomu elektronickému účtu, z nejakého dôvodu nedostanú. To, to už ide až do možno sociálneho systému typu Čína, kde, kde potrebuješ mať skôre istým spôsobom naplnené, aby si vôbec splnil atribút správneho občana, ktorý má právo dostať sa vlastným peniazom. Tam totiž to už, to už to bude smerovať postupne. A práve cesta k tomu je cez zrušenie hotovosti. Takže tomu sa budeme určite venovať špeciálne. Možno, že tejto chvíli ste si niekedy povedali, že to sme už na dobrej konšpiračnej vlne, my nekonšpirujeme, to nie je náš názor, my, my vám tu hovoríme názory, ktoré sme postupne získali na rôznych úrovniach. A jeden z mnohých je práve ten, čo som teraz povedal.
0: Tak e, pokiaľ je to konšpirácia, tak potom je konšpiračná aj slovenská televízia, ktorá odvysielala v čítaní aj ďalších televízií e, šoty o tom, že ako výhodné je zrušenie hotovosti, to bolo slovenská televízia konkrétne, že e, hotovostné peniaze môžu infikovať množstvo ľudí, že sa tam prenášajú choroboplodné mm-hmm. zárodky, bla, bla, bla. A že je to... A, a ináč, mimo... Neviem, či ste si všimli. Všetky karty, ktoré mali nejaké limity na PIN do 20, alebo ja neviem, bežne karty boli do 20 eur bez PINu, a na 20 platba bolo treba dať PIN. Hej, samozrejme, že sú aj iné karty, ale tie bežné karty. Hej. a samozrejme, že teraz nám automaticky banky, neviem, či sa vás pýtali, ale máte tu minimálnu čiastku, kde to nevyžaduje od vás potvrdiť pin. Máte na úrovni 50 eur pri nákupe. Hej? Takže ako ideme krôčik za krôčikom pekne, otvárame tie okná postupne ďalej a samozrejme reportáže, ktoré sú treba zo, zo severských krajín, kde sa zamestnanci rôznych firiem už v podstate snažia a robia marketingové dokumenty o tom, ako sa nechávajú načipovať, lebo je to výhodné, že môžu prejsť cez, cez dvere, cez bránu alebo platiť. Fantázia.
1: Takmer všetkých hlúpostí sveta, takto zavedené, sa zaviedli preto, lebo tu ľudia v konečnom dôsledku nakoniec chceli.
0: Presne tak, a toto je presne jeden zlovový moment, ktorý bol v histórii bankovníctva 1907, ale k tomu sa dostaneme, kde, kde pán Morgan... Uh, FIČUR to v daných časoch bol, ktorý vlastne spôsobil to, že nakoniec ľudia uh, chceli do, do toho, aby sa vytvoril stabilný systém, ktorý zabezpečí životnú úroveň. Vždy, keď ľuďom uh, elity, alebo teda ich vladári, podhodili lepší život, väčšiu stabilitu, vyššiu životnú úroveň, lepšie ekonomické výsledky, tak vždy sa dalo presadiť čokoľvek, čo chceli. No, pardon, takže... Pardon, pardon, my, my, my
1: baterie,
0: takže tá prvá, prvá dôležitá vlastnosť peňazí je pre, prenositeľnosť. Hej? Druhá je, že peniaze by mali, ako mena by mali byť trvácne. Keď si pozrieme na to, tak tá prvá, prvá trvácna mena bola zlato, dnes už menou nie je, povieme si aj prečo. Zlato alebo striebro, alebo čisté zlatostriebro, alebo dokonca to bol odliatok. Prvá minca, ktorá sa nazýva moneta, od toho je monetárny systém, tá bola vyrazená okolo roku 650 pred našim letopočtom. A vlastne od toho je teda odvo- odvodený ten monetárny systém. A je to vlastne mincový systém? Je to, áno, mincový systém. Pôvodne to bol mincový systém, od mince a bolo to od schopnosti raziť nejaké rovnaké opakujúce sa mince, samozrejme, na ktoré sa vyražali panovníci a rôzne hlavy vladárske. Takže samozrejme zlato, zlato je úžasníkov, ktorý je nezameniteľný a to ľudia už dávno v histórii na to prišli, pokiaľ, pokiaľ máte nejakú zlatú nugetu, tak viete to posúdiť, je to pekné, ligotavé. Uh, andulkám, papagajom, korolám sa to páči, ale aj ľuďom sa to páči. Leskne sa to, je to trvácne, stále, nehrdzavie, to nekoroduje, ľahko nereaguje, kujné. Ľahko kujne, nereaguje s ničím, čiže zachováva absolútne, je ťažké, má, má teda, je vysoko cenené a tak ďalej, čiže, ale pozor, uh, zlato nie je ako investícia, hej, zlato je dobré na zachovanie nejakej hodnoty, pretože Uh, samozrejme mince, si vieme predstaviť, že dajú sa prenášať, hej? dá sa s nimi platiť, ale je, je to zložitejšie. Tento nový systém, ktorý je zavedený v rámci teda peňazí, ktoré ale by mali byť opreté o nejakú trvalú hodnotu, ako zlato je, tie majú väčšie výhody v rámci, v rámci teda tej, tej hlavne deliteľnosti alebo zameniteľnosti. Čo sú ďalšie dve dôležité vlastnosti pri, pri menách ako takých? História mien, alebo keď zoberieme len krátke obdobie a tí, čo máte starých rodičov alebo, alebo prarodičov nebude aj, ktorí zažili, tak, čo ja viem, druhú svetovú vojnu ešte, alebo vývoj po nej, tak len na takom území, ako je Slovenská republika, koľko bolo mien, hej, v, môžeme začať vojnovým obdobím a dodnes, X krát a vlastne ono je to tak, že keď sa k tomu v podstate blížime a my sa k tomu blížime v podstate pravidelne, len ako keby si to mnoho ľudí nie ani uvedomiť, že, že je to teda tu a že treba, treba sa nejak k tomu postaviť a niečo s tým treba spraviť.
1: Neustále sa budeme blížiť k rôznym, k rôznym problémom súvisiacich financiami a zmenami. Ja som si všimol, že som si pri tom, čo... E, mi padli tie batérie, tak som si dal e, s- slabšie no, ovládať na moju hlasitosť a pravdepodobne nebolo pod o čo, čo som hovoril predtým, takže zopakujem to pre istotu, že je tá podstatná, podstatná alebo známa, veľmi známa zmena, ktorá bola na území už, už socialistického Československa bola v roku 1953, kedy sa veľmi výrazným spôsobom znížili úspory, ktoré mali v tom čase ľudia uložené v bankách.
0: No ja poviem konkrétne môj to priklad... sa opakovalo
1: x krát už za iných okolnosti.
0: Jasne, v, rámci, v rámci zmeny v roku 89, v roku 90 sme uh, v rámci podnikania uh, brali úver 23 miliónov korún, uh, delili sa republiky na 1.1.93 a Uh, sa vytvrdla Česká, Slovenská republika, my sme mali p- p- predjednaný nákup technológií zo zahraničia a samozrejme tým pádom, tým rozdelením už len tou informáciou klesla naša mena voči tej západnej a prišli sme o čistých nejakých 850 tisíc, takže takéto veci sa dejú niekedy skokovito, stačí len vyhlásenia, čiže treba sa zamyslieť nad tým, že aká je naozaj hodnota peňazí alebo cena peňazí, keď dokážu aj jednotlivé výroky Treba z vplyvných ľudí ovplyvňovať jednak finančné trhy, jednak vôbec, vôbec už men- si, menu ako takú.
1: Keď už si pri tej hodnote, máme už problém Eliky a v jednom nás, Juraj, e, tak trošku upozorňuje na to, že, že je, je nielen hodnota peňazí, ale hodnota práce alebo cena práce a cena pracovnej síly a sú to samozrejme dva úplne rozdielne, rozdielne pojmy. Vieme, Juraj, budeme ešte v budúcnosti sa tejto, tejto téme vrácať na teraz by sme sa radšej venovali len samotným financiám, aj tak budeme mať veľký problém, aby sme to v takom rozumnom čase celé podali. Takže pokiaľ ide o cenu práce a cenu pracovnej síry, určite do budúcnosti máme aj, aj toto na pláne, lebo je to, je to veľmi bolestivá vec.
0: No, to sú kategórie, do ktorých neviem, či, či sa mi veľmi chce, lebo to je všetko tak... Na hlinených nohách. To sú síce pekné termíny toto, tak ako je nadhodnota, alebo všetky tie veci, ktoré dajme tomu v rámci svojho diela Karol Marx. udržateľný rozvoj. Marx, áno, Ustanovili tieto zaujímavé termíny. Ono je to veľmi ťažké naozaj usúdiť, že aká je hodnota, prosím, vašej práce? Je hodnotnejšia práca niekoho, kto kope kanál od práce niekoho, kto robí za počítačom? Čiže takýchto otázok si môžeme dať veľmi veľa a koľko ľudí toľko názorov, samozrejme, ale myslím si, že keď sa naozaj zamyslíte do hĺbky, tak toto, kto je tu od toho, aby súdil, ktorá práca je hodnotnejšia. No v podstate, pokiaľ ten s tým krompáčom nevykope tú rýhu pre kábel, tak ten na tom počítači nebude mať internet. Tak sa pýtam, že aká je hodnota práce toho za tým počítačom, keď nemá internet napríklad v dnešnej dobe. Hej? Takže to sú... Všetko na seba naviazané veci a môžeme si povedať nejaké teoretické poučky, lebo tie termíny sú definované všetky samozrejme, ale naozaj potom sa budeme zamýšľať nad tým, aká je reálna, reálna hodnota. Tak. No, prenesme sa teraz z tej minulosti, kde, kde to bol svet, že zaplatím ti zlatým dukátom, ty ho chytíš do ruky a, a kúsneš doňho, že či je pravý hej, a potom ho hodíš do mešca a ideš ďalej. No niekedy v stredoveku, okolo roku 1300, e, sa dá povedať, že v histórii peňazí a, boli zaznamenaní... E, ako prví finančníci templársky rytieri, ktorí cestovali po svete, samozrejme viedli tie templárske e, vojny. Čiže mali prehľad, e, boli cestovaní, obchodovali z, v mnohých krajinách a v podstate tým pádom mali skúsenosti. A je zaujímavé to, preto sa teda pri tomto pristavujeme, že odtiaľ vzniklo to slovo banko. Banko bol vlastne pult Uh,
1: to boli lavice mm, v, v chráme,
0: taliansky banko. Ano. Takže, aby ste vedeli, že banka ako taká, alebo bankový systém je odvodený od, od, od um, drevenej lavice v chráme, alebo v kostole. Dosť nečakané.
1: nečakané. Ob, nečakaný objav.
0: A keďže oni boli, oni boli uh, veľmi skúsení obchodníci, tak sa im darilo, tak, tak uh, Rýchlo bohatlý, samozrejme, že panovníkovi sa to moc nepáčilo, tak to skoncoval 13.10., to bol ten pamätný od, od ktorý sa vravá. Piatok, piatok. áno. Tak, tak, Pamätný piatok, nešťastný piatok je od toho asi od, odvodený. Od toho 1307. je celá 13.
1: Ako, ako nešťastné číslo, priznám, že naopak moje, moje šťastné celoživotné od malička, a piatok 13. absolútne najlepší možný, možný deň, aký pre mňa prichádza do úvahy, takže ja som nejaký opačný, ale ten, pre pretemplárov to bol mimoriadne, mimoriadne vážny deň a tam začali ďalšie veľmi vážne udalosti v súvislosti s, s systémom, ktorý dnes nazývame bankovým.
0: E, tak, no potom vlastne by sme sa mali presunúť tam, kde sme už boli v minulé relácii e, s, s, do, s, spánom, s Dušanom ekonomom. Doliakom. Doliakom, ano, samozrejme kde, sme spomínali, spomínal, kde tak... sme spomínali Florenciu, kde bol vlastne prvý pokus, alebo teda tak je zaznožená. Nie pokus,
1: o tom bolo realizované. No, áno,
0: hej, či, čiže, čiže tam už boli, tam už boli takí, takí kreatívnejší bankári, hlavne rodina Medici to bola, to vlastne mažno aj poupraviť z minulé relácie. A tam vznikol pojem čiastkové alebo frakčné bankovníctvo alebo finančníctvo. Čiže uh, jednoducho to by asi napadlo každého uh, alebo napadlo každého také pokušenie je asi v každom z nás že keď, keď som bankár mám, nejakú tú, mám nejaký ten trezor a teraz mi ľudia nosia vklady vklady v zlate a ja, môžem,
1: ja, im dávam ja im dávam
0: papierový úpis samozrejme uh, ktorý je kedykoľvek zase spätne zameniteľný samozrejme to je základ takéto výmeny tak že to vedie k tomu, že sklznem, alebo určite to každého napadne, že môžem vydať viac tých papierikov ako toho zlata, ktoré tam mám. Hej. A to je vlastne tá frakcia, čiže to je len, že len čiastka tých papierov, tých dlžných úpisov, ktoré sú v teréne vonku, je krytá zlatom, ktoré je naozaj v tom trezore, trezore uložené. Tam bola tiež nejaká story okolo toho, Došlo tam nejakým trestom. Keď sa na to prišlo, samozrejme, lebo to bolo niečo nepredstaviteľné. Áno v tej dobe bolo nepredstaviteľné, že by, že by tie papiere, ktoré oni dostali, tie dĺžné úpisy za, za zlato, ktoré odovzdali bankárovi, že by to nebolo jednak jednej. Hej? Nepredstaviteľné. No. no, keby si sa
1: dnes pýtal kohokoľvek, ak by takýto systém sa zavádzal teraz a ty by si mal priniesť nejaké svoje ja neviem, klenoty, čo máš doma, to je čokoľvek, či sú to kúsky zlata, alebo, ja neviem, reťazky a čokoľvek by to proste bolo a, nám, a malo by ti to vytvoriť tvoje vlastné peniaze, s ktorým by si bol schopný platiť, tak asi ťažko by sme, by sme rátali s iným kurzom, ktorý má zven kurz, alebo pre, prepočítateľnosťou ako jedna k jednej. Hej. Asi dosť ťažko by sme súhlasili s tým, že vydá mi papierik a ten papierik e, spôsobí, ja neviem, x násobok namiesto toho, že mám tam, teraz si vymyslí, mám tam uložené 2 gramy zlata, tak ťažko asi budem operovať s tým papierikom, ktorý by mal mať hodnotu ako 200 gramov zlata.
0: No, kým, kým nebola nejaká tá nominálna hodnota, čiže nebol, ne, nebola určená, ne, určený nejaký presný pomer medzi papierom, a hmotnosťou toho drahého kovu, hej, tak logicky zrejme tie prvé úpisné papiere boli odvážené zlato, hej? No, však asi. alebo keď to boli mince, ťažko to bol počet iné, daných iné... mincí a bolo to, bolo to Jasné, No, Ale v- vôbec pomyslenie na to, že by ten pomer nebol, nebol jednak jednej, tak je, je proste hrúza. A keď ideme v histórii peňazí alebo finančníctvo a ďalej, tak prídeme na to, že to sa potom pekne, postupne menilo. No a, a o môžeme prejsť môžeme prejsť napríklad k jednému bodu, veľmi zaujímavému, viete kde je dnešné sídlo Európskej centrálnej banky,
1: No, samozrejme, že vo Frankúrte. Vo Frankúrte
0: nad Mohanom. Uh, uh, centrálne banky, alebo Európska centrálna banka má určité tvorby, ja, určitých balíkov, no, vytvorných peniazí. No, skôr by sme mali presne,
1: aký povieme, schvalovania. schvalovania.
0: Oni to, ako tak pekne sa to dnes volá všetko. Nepovedia, že vytlačili sme nové peniaze. Hey, lebo to sa človeku zopne, že ja mám tlačerem doma, prečo ja si nemôžem no, ja, vytlačiť. Ne? tak sa to volá to kvantitatívne uvoľňovanie. Tak. To je akože... Ako všetko
1: je potrebné, výborné
0: nazvať. Výborné nazvať. Dôležité je to nazvať. Úžasné. A vlastne, keď si uvedomíte, tak posledné roky, čo sa deje, e, tak v podstate v miliardách sa kvantitatívne uvoľňovalo. K tomu sa ale do, vlastne dostaneme, že čo to spôsobuje v kolobehu peňazí a čo to vlastne spôsobuje na... Ako to vplýva na hodnotu peňazí? Ťažtočne
1: sme o tom hovorili už s Dušanom doľakom minulej relácii, len tak na rýchlosť zopakujeme to, že tento spôsob skôr či neskôr musí viesť k kolapsu. Otažné je kedy ten kolaps príde takými následkami. Lebo x krát sa to, sa to vo svete zopakovalo rôznymi spôsobmi a vždy s rovnakým koncom. Takže Miestne. toto je, je čosi čo sme si už v minule, minulej minule relácii povedali. Pustite si 36, tam vám to, to ekonóm Dušan Droďák pekne vysvetlil.
0: No ja ešte by som, myslím, pred pesničkou ešte spomeniem jednu zaujímavosť. Podobnosť čisto náhodná. Vo Frankfurte nad Mohanom založil svoju banku pán Majer Amšel Bauer. Krásne to meno. Krásne to meno, ktorý sa rozhodol, že si to meno zmení na meno Rothschild. Čiže červený štít. Áno, čiže sa obrnil červeným štítom a či b- centrum ECB je vo Frankfurte od tých čas, alebo či je to čiste podobnosť náhodná, necháme dozrieť vo vašich hlavách
1: cez pesničku. Dáme prvú pesničku o peniazoch.
2: Mama, she got it sticking in the cameraman. I wake it out, so he's up there. What's that? Hawaiian noises. You banging on the bongos like a shit. <laughs> oh, that ain't work. That's, That's the way somewhere. you do it.
1: Ďalšiu časť, alebo druhú časť dnešného vysielania. Priznáme, trošku sme skrátili tú pesničku, pretože má celkové takmer 8 minút a to by bola príliš dlhá pauza. Toľko zase času na rozdávanie nemáme. Ehm, štandardne sa hovorí, že medzi najväčšie motivačné prvky v živote každého človeka patria peniaze a sex. No, o sexe hovoriť nebudeme, to radi prenecháme e, pánovi Mulinovi v relácii s Elikou Vincovou na, na vlnách e, Slobodného vysielača, ale o to viac sa teda púšťame dnes do, do peňazí a do všetkého, čo s nimi súvisí, najmä pokiaľ ide o, o všetko to, čo bolo v minulosti dôležité e, a týkalo sa vývoja ako sa to monetárneho systému, čiže mincového systému alebo bankového systému, alebo všeobecne môžem hovoriť, že išlo o určité dejiny peňazí.
0: No, ak si spomenul, tak to pripomeniem, že vlastne moneta je tá prvá výrazená minca a banko je vlastne drevená lavica Laviča, v rámci. <laughs> no, e- Teraz sa posunieme niekde ďalej na tej časovej osy, e, pretože dôležitý... Končili sme pri Červenom štíte. Áno, pri, pri Frankfurte nad Mohanom a ECEB dnešnej. No a pokračujeme ďalej smerom na sever, kde je dôležitý moment, e, že v roku 1671 vznikla prvá papierová bankovka. A bola vytlačená. Hej? Čiže už, už ideme od toho, že že neboli nejaké dlžné úpisy, ale už vyslovene sa pristúpilo k vytlačeniu peňazí. A no, tu treba, vytlačilo... tu treba jednu vec,
1: pokiaľ, ide, pokiaľ by íš to o tie samotné úpisy, tam tie mali tú úlohu, že si vlastne bol oprávnený, kedykoľvek s tým úpisom prísť do, k tomu, kto ti ho vydal a on ti vrátil to zlato, ktoré si si tam u neho ty uložil. To bola to tá forma úpisu. V Štokholme sa zrodilo trošku niečo iné, posunuté do inej úrovne, kde sa vydávali už samotné bankovky, ako prvýkrát.
0: Bankovky, ale tie bankovky naďalej boli ako poukážka na zlato. Tak. Hej. S tým ale, že samozrejme, to bola Štokholmská banka konkrétne, vydala prvú, nahodou, prečo práve tá. Prvú, pr- prvé papierové peniaze, že by bola náhodnosť čiste podobná, že všetko nové, čo sa testuje v rámci Európy, je práve vo všetkých Je v severských krajinách. Neviem. Dobre, to, poďme. Čiste len Ja som hľadal, súvislosť som. No. Takisto. Peniaze vo forme bankovky boli vlastne ako potvrdenka na zlato, ako sme povedali. A samozrejme, že by to nemohlo byť inak ako v tom pomere, ako stále tvrdíme, že to tak malo byť a má to tak, tak byť jednak jednak. Ale samozrejme, že opäť sa to začalo zneužívať. Došlo tam k roztržke a tak ďalej. Bankári boli odhalení, lebo samozrejme vytlačili viac bankoviek. Bol tam súd, mali prísť o život, nakoniec dostali do živote. Ale bol to znovu jeden z ďalších takýchto pokusov. No a to sa pomaly... No a ten
1: zase zvrhol prepáč na tom, že sa urobilo tých, tých bankoviek viac, ako bolo skutočne oprávnené urobiť. Je. Čiže Álo, tam, to, tam to skrachovalo na tomto.
0: Jasné, proste úplne logicky tí ľudia kedysi, prirodzene uvažujúci... Jasné. Ani inak to proste... V tej no in, byť... iný systém nemali, oni mali
1: ten zdravý spôsob uvažovania, ktorý my sme, žiaľ boh, niekde postrácali.
0: No tak, lebo keď hodnotu má to zláto, tak nemôžeš vytlačiť tých potvrdeniek x krát viac, lebo potom samozrejme ten papier má x krát nižšiu hodnotu. No, uh-huh. no. A tu tak. niekde sa, sa chodíme okolo toho, že čo robia vlastne centrálne banky vytlačaním peňazí. A sme blízko termínu inflácia, ale k tomu sa budeme venovať neskôr. No a teraz sa vlastne blížíme k obdobiu prvej priemyselnej revolúcie. A tá v podstate už znamenala, znamenala posun a tuto niekde sa rozdelili možno aj skupiny ekonómov, ktorí sa pozerajú na tú minulosť, pretože sú takí, ktorí, a sú menšine si myslím osobne, my určite zavoláme, zavoláme Duša na Doliaka nejakých ďalších relácií, keď si prejdeme históriu aj ohľadom teda ekonomiky a peňazí. A budeme mať ešte skupri. jeden veľmi
1: mimoriadne zaujímavý informačný zdroj zo zahraničia, ale nebudeme prezrázať, len tak trošku navnadíme.
0: Tak. No a tu ide o to, že, že väčšina ekonomov dnes zastáva tú ideu, že... Viemitovaním nového množstva peňazí alebo väčšieho množstva peňazí sa darí rozbehnúť ekonomiku, darí sa zvýšiť životnú úroveň, darí sa rozkrútiť teda kolesa, lebo samozrejme peniaze sú, sú krv do systému a bankový systém je srdce. K tomu sa tiež ešte vrátime. Ale na druhej strane zase treba si uvedomiť, že keď ideme tie peniaze do systému napákovať, toto slovo sme použili teraz prvýkrát, napákovať do systému, že to nie je celkom všetko košer, ako by povedali, z určitej obce. To znamená, že môže to vytvárať v budúcnosti problémy a ono to tie problémy aj vytvára. Ale keď sa vrátim k tej prvej priemyselnej revolúcii v rok, okolo roku 1760, tak veľmi blízko tohto obdobia máme vznik Spojených štátov vznikli v roku 1776 či 16 rokov potom. A keďže určité neduhy ohľadom tvorby peňazí, alebo presne ohľadom toho porušovania pomeru jednak jednej zlato versus tlačené peniaze, kde v Anglicku vznikla potreba práve vzniku nových manufaktúr, hovorím, tá prvá premieselná revolúcia, revolúcia sa rozbehla, čiže bola potreba väčšieho množstva peňazí, takže sa dohodli vladári s bankármi, že bude sa emitovať, budú sa emitovať peniaze v tom pomere 1 k dvom.
1: Prvá významná a veľmi vážna
0: zmena. A význam... už keď to prišlo na jedna kúdba, tak potom to ide v
1: budúcnosti aj úplne inak.
0: Aj inak. Už raz, keď sa to poruší, už zrejme, to môže byť aj inak. Samozrejme, preto hovorím, že je to bola prvá významná času. zmena. Toto, okolo roku 1760, to je začiatok toho, čo tu teraz prežívame, to je ten, dnešok nezačal dnes ráno, hej, začal tam.
1: To by povedal, že to, čo tu máme dnes, má svoje hlboké korene 200
0: rokov náspäť. Vyššia 200, ne, 250, ne, 250, ne, 250. rokov nazpäť, skoro. No a tam sa stalo to, že e, dohodu spravil vtedajší panovník, Juraj III., s e, guvernérom vtedajšej Bank of England, čiže tej Národnej banky Anglicka. Jasne. Urobili deal, ako by povedali, o tom, že bude sa proste emitovať tých peňazí viac a tak ako bolo dohodnuté, že budú robiť jedna ku dvom. A Neviem, či je to pravda, lebo som sa pokúšal to overiť, ale, ale ten guvernér vtedajšej Bank of England bol jeden z línie očildov údajne. Ale nevedel som to dohľadať, takže z informácií, ktorých mám, by to malo byť tak, ale nie, nemám to potvrdené. No a tu si treba uvedomiť, že ešte oni sa ešte navyše dohodli, aj na, nielen na tom, že budú dvojnásobné množstvo peňazí emitovať na základe zlata, ale dohodli sa aj na úroku.
1: A nie, že by úrok kedy si... prakticky nevýdalom, nepoužívanom nástroji. Presne, by presne, presne, tak,
0: presne tak. To znamená, že máme, máme uh, toto slovo úrok... Úrok máme vo všetkých svetých knihách, keď myslíme tie hlavné tri, tých troch svetových náboženstiev a, a sú tam rôzne... Uh, rôzne články, ako k úroku pristúpiť, to je ale trošku na inú tému. V každom prípade um, sa k tomu pristupovalo selektívne v rámci úroku. Je, ale... je, ja poviem iba to, že je dosť
1: neuveriteľné, až to neuveriteľne znie, bez ohľadu na to, či sme alebo nie sme veriaci, že pri uvodzovkách poviem, koncipovaní Biblie sa myslelo aj na takú vec, ako je finančný systém a úrok.
0: Jasné. No, čiže ten rok 1776 je zlom ešte aj v niečom inom. Ak ste dobre počúvali, tak dohoda medzi kráľom Jurajom III a medzi tým guvernérom banky je vlastne dohoda medzi vládcom a medzi bankérom. Čiže ako keby prvýkrát v histórii došlo k, a, a došlo k dohode ešte aj na tých úrokoch. Môžeme samozrejme špekulovať nad tým, že či Juraj III si dal vyplatiť nejakú províziu z tých úrokov doživotne alebo nejaký jeho rod. Ale v každom prípade prvýkrát sa dohodli, aspoň čo je dohľadateľné a známe, sa dohodli na takomto pomere plus na úroku. Teraz keď si to zoberiete, že banky a bankový systém vlastne napakováva celú ekonomiku svetovú a vytvára teda to srdce a vytvára aj tú krv tými financiami a že pod banky, svetové banky, tie najväčšie, spadajú všetky korporácie a spadajú samozrejme aj všetky tie mocnosti, tak od tohto roku, 1776, sa datuje nejaké to prepojenie a môžeme iba hádať, ako to funguje medzi bankami a volenými zástupcami v rámci nejakých dohod, že sa pokračuje v podstate na takomto díle, na takejto dohode. No a skôr, no, ako pôjdem... Zajme, preto
1: je oto výhodné pre všetkých účastnených, pokiaľ berieme ako účastníkov tohoto dílu, alebo tejto dohody bankárov a vládcov.
0: Áno, v každom prípade ešte sa k tomu budeme vrácať, ale úrok, úrok je v podstate to najväčšie zlo, ktoré momentálne... Momentálne. ktoré posledných 250 rokov drtí celosvetovú populáciu a všetky krajiny a všetky zoskupenia. A pokiaľ sa neporieši úrok ako taký, každý dlží niečo niekomu. Každé euro, ktoré máte v peňaženke, každé euro, ktoré máte v peňaženke niekto niekomu dlží. Toto si treba uvedomiť, že všetky dnešné peniaze, ktoré sú v obehu, ktoré, ktoré používame, ktorých sa dotýkame, ktoré máte na účtoch, ktoré máte v svojich peňaženkách, ktoré podávate na pošte, v obchode, hoci kde, všetky, každé to jedno euro niekto niekomu dlží. Skúsim predstredliť takú vetu, že z toho, ako ďalej sa to odvíjalo a že peniaze sú tvorené, z dlhou, čiže dlhy, ktoré vznikajú emitovaním úverov a emitované úvery vytvárajú vklady, ktoré sú znovu vložené a použité vo frakčnom bankovníctve na uvoľnenie ďalších úverov spolu s úrokmi samozrejme, vytvárajú smrteľnú špirálu, ktorá, ako sme sa aj na minulej relácii zhodli, že približne každých 80 rokov exploduje. Hej.
1: No nutne musí, pretože to, to, to nemá iný, iný možný konec.
0: Tak a, a treba si uvedomiť, že v každú jednu sekundu, nech sa emituje koľkokoľvek úverov na Zemi vo všetkých bankách sveta, je v každej sekunde menej peňazí vonku v obehu, ako je potrebné splatiť včítanie všetkých úrokov. Toto je jedna dôležitá veta, si treba uvedomiť. Vždy je menej peňazí vo behu ako tých, ktoré by bolo potrebné, aby sa všetky peniaze a dlhy z za, úrokmi zaplatili. Ak by sa všetky tie dlhy, čo, čo má každý osobne prípadne, hej, čo už dneska je, je to rozrátané, aj dlh krajiny je rozrátaný, u nás máme 7,5 tisíc tuším na každého človeka aj novonarodeného, miminka to narodine, ešte, ale, no? ale to hovoríš
1: čísla ešte pred koronakrízou. Pred koronakrízou hovoríme. A Teraz to bude úplne niečo iné o chvíľu.
0: No, teraz nám na to napočíta tých, tých 4 nám miliardy, čo Teraz si požečali. Európa
1: poskytne strašne krásne peniazy, my budeme poklonkovať a tento, tento číslo bude zanedbateľné oproti tomu, čo bude o chvíľu oznámené.
0: No, ale chcem, chcem povedať to, že všetky, keby sa splatili všetky dlhy všetkých subjektov, čiže aj včítanie krajín, korporácií, konto korentnou, firemných úverov, hypoték, spotrebákov, všetko, tak všetky peniaze v obehu by zmizli a ešte by bolo málo.
1: Myslíš, tie, ktoré už sú vydané, tie, všetky, ktoré... ktoré sa hýbú, tie, ano. čo štandardne, vieme, vieme naozaj ochytať, ohmatať, ktoré vieme dostať do ruky, výnimkou teda tie sú tie, ktoré sú len v podobe nejakých jednotiek a nul nejakých elektroničný
0: systém. Nie, nie, nie. Takže ešte, ešte raz to skúsime si povedať. No, tak to
1: musí povedať kompletne.
0: Peniaze sú v určitých kategóriách, majú označenia M0, M1, M2, M3 a tak ďalej. M0 sú tie peniaze, ktoré sú v hotovostné, vytlačené. Tak. To Fyzické chcel. peniaze. Áno. A potom tie ostatné kategórie, to sú rôzne tie investičné peniaze, napákované, derivačné a tak ďalej, hej, na finančných trhoch. Tých M0 tých prvých fyzických peňazí, tých je len maximálne do 3%. Celosvetovo. Tak. Pretože samozrejme, že za tie roky bankery zistili, že aká je potreba zhruba výberov priebežne a banky to riešia denným vlastne požičiavaním si od Národnej banky tých fyzických peňazí na tie transakcie, ktoré majú denne. Preto, keď ideme do banky a vypýtame na zajtra, že potrebujeme 10 tisíc vybrať z účtu, banka ich tam nemá, povedia príďte zajtra, lebo my zajtra si to vyriešime, zajtra ich budeme mať. Oni si ich vlastne takto načerpávajú. Tie fyzické peniaze. Už aj tento
1: nezmysel, čo teraz si spomenul, si najmä podnikatelia dávno osvojili, bez toho, aby sme o tom naozaj vážnejšie uvažovali. My si ideme do banky, do ktorej sme fyzicky vložili svojich ja si naozaj vymyslím tých tvojich, spomenul si 10 tisíc? tisíc, ja si o týždeň idem pre tieto isté moje peniaze do tej istej pobočky, ja to musím nahlásiť deň vopred.
0: A niekde aj dva, aj tri, keď je väčšia suma. No,
1: pretože toto sú isté dôkazy toho, čo my tu hovoríme, pretože ak by to tak nebolo, tak my sa tu v tom, čo tvrdíme, sa strašne, strašne mílime. Ale on tak je. To si môžete kredykoľvek overiť, koľko bude potrebovať vaša banka, vaša pobočka na to, aby mi vyplatila väčší obnosť peniazy a to nemyslím tým žiadne milióny a už aj tisíc už bude vážny problém.
0: No, známe sú údaje tie, tie naj, najzásobenejšie banky, ktoré sú tie, tie, ktoré majú najviac klientov s hotovostnými nejakými operáciami, výbermi a tak ďalej majú maximálne 3% peňazí pripravených. No lebo to má, to má dlho dobu od, odsledované. Jasné? Áno. Sú banky, ktoré majú podstatne menej. Tak. To znamená, že neexistuje, to, ako to je úplne zle povedané, 3% voči 100% vkladov, keby 100% ľudí prišlo a urobilo ten beh na banky, tak neprežie žiadna banka. No to, to,
1: to... Sa, to sa tomu sa hovorí. Beh na banky, run. Áno. E, ale... Tým sa myslí žiadny bech ani žiadny, nič nepodľa. No, Prídeme prídem si pre tie peniaze, ktoré sme od tej banky uložili. Toto tak. by znamenalo, keď si všetci prídu pre svoje peniaze do každej banky, kde svoje peniaze vložili, banka prestáva existovať. Jednoznačne.
0: No ale ty si sa teraz pýtal na to, že boli sme v tom momente, aby si ľudia boli schopní uvedomiť, že všetky peniaze v obehu niekto niekomu dlží to je nielen M0, nielen tie, tie fyzické peniaze, ano, ale aj tie všetky ostatní. Áno, to jasno, držíme To znamená, už že už všetky tie, typy peniazy, včítane derivátov, tie, ktoré sú na trhoch, to sú v podstate len, len uh, kontrakty o budúcich kontraktoch, to sú fiktívne peniaze, ale to sú vždy v podstate dlžné úpisy. Niekto niekomu za niečo, keď sa niečo udeje. To znamená, že ešte raz to poviem, v každej sekunde je málo peňazí týchto všetkých kategórií na to, aby sa zaplatili všetky dlhy. Ak by sa zaplatili všetky dlhy, tak zmiznú všetky peniaze z, z, z počítačov všetky nuly, zmiznú všetky fyzicky vytlačené peniaze a ešte bude aj nejaký čierny Peter. Niekomu ešte nezostane. A presne preto, aby ste toto vedeli nejako pochopiť lepšie, tak uh, sme sa snažili si predstavovať nejaké obrazy a jedna Jedna z dobrých metafor na toto je, poznáte tú hru, ktorá sa zvykne hrávať v dobrej zábave niekde na svadbe, k záveru, že dáte niekoľko stoličiek na pódium, dajme tomu štyri, a postavíte k tým stoličkám 5 ľudí. A poviete im, že buď, pokiaľ bude hrať hudba, tak majú behať okolo tých stoličiek, a keď hudba hrať prestane, tak si majú sadnúť. A ten, kto si nesadne, lebo nemá stoličku, lebo stoliček je o jedna menej, hej, tak z hry vypadáva. Tak takto presne vyzerá tento systém, ktorý momentálne máme. Čiže vždy bude niekto, kto má Čierneho Petra a ono, toto je taká dobrá zábava s tými stoličkami, ale v reálnom živote sa deje v podstate toto na bežiacom páse, že niekto proste stratil svoju stoličku, prišiel o dom, prišiel o robotu, prišiel v podstate o všetky úspory z nejakého dôvodu, a ten dôvod je presne v tom, že stále je málo peňazí. A neviem, či ešte v túto reláciu alebo v budúcu, toto skúsim aj vysvetliť ešte, ešte iným, možno ešte jednoduchším spôsobom, ale keďže toto je taká známá vec, tak dúfam, že vám to pomohlo priblížiť približi to, ako to vlastne funguje.
1: Obávam sa, že to priblížila až príliš presne.
0: Príliš presne. No keď je 5 ľudí a 4 stoličky, tak v zásade je to jednoduché.
1: No, teda, takže pokiaľ, sme... pokiaľ ide o výsledok, si to priblížil veľmi dobre. Do akej miery si dokážu zosúľadiť predstava, peniaze, stoličky, banka. E, nesadnem si, to už je trošku iná vec, naši, naši čitatelia a poslucháči. A na druhej strane som si istý, že tieto naše relácie nemôžu počúvať tých, ktorým sa nechce uvažovať. Takže ja sa neobávam, že by to poslucháči nepochopili správne. Môžeme chudne ísť dále.
0: Ale my sme chceli ináč aj takéto témy e, zobrať, že téma zákona zachovania energie je neúprostná a nepovolí, že to rozmýšľanie naozaj čerpá energiu, veď viete, keď máte dlho sa učiť niečo, tak, tak máte chuť na sladké. Tak fakticky naozaj väčšina ľudí skloza k tomu, že sa im nechce uvažovať. A uvažovať o takýchto veciach, ktoré treba naozaj krvopotne dohľadávať, to už vôbec nie a keď sa k tomu pridajú tie masmedia nejaké, keď sa k tomu pridá vymývanie mozgov, koľko, koľko výhodných úverov a práve teraz. A vlastne nikto si ani nespočíta tie úroky, ako to vlastne funguje a, a kedy sa pretne vôbec. Všimnite si jednu vec. V rámci, v rámci teraz tejto, tejto pandémie, ktorá pandémiou nie je. Podľo uh, sa o tom, v Českej republike, aj v Maďarsku a dokonca aj na Slovensku, že banky vyšli v ústretí klientom, ktorí majú hypotéky a boli im ochotní, až sme sa to bavili, aj my sme vyzývali predsedu Národnej rady, že teda, aby, aby sa postavili teda za, za ľudí v zmysle tom, aby boli odložené úvery uh, a banky vyšli údane v ústrety, aj vyšli, ale odložili iba istiny. Hej, okay? Pričom bolo povedané, že ale tak úroky to nemôžeme odložiť. Úroky musíte, hej, úroky musíte ďalej platiť. Že dochádza tu niekomu to, že vlastne tá banka, tej banke vôbec o istinu nejde? No, pekne, že? Banke ide tak iba je o úrok. Čiže z hypotéky banku zaujíma iba úrok. Viete prečo? Pretože ten dom ona v tých aktívach nemá. Ona tam má nejaký dlžný úpis. Vy zarábate, na ten svoj alebo Vy zarábate na ten svoj budúci dom, ten dom ich zatiaľ nezaujíma. Na to majú kedykoľvek čas. Ich zaujímajú najprv úroky, preto máte v úrokových splátkach. 99% v prvých splátkach máte úrok, ale nejaké percentičko alebo 0, neviem, koľko máte istinu podľa tých výpočtov. A niekde za polovicou sa predne tá nula s nulou a potom už splácate viac istiny ako toho úroku. Čiže najprv banka má v kešení tie úrokové peniaze a potom až tú istinu. A keď potom, hoci kedy nebudete vedieť splácať, veď ten dom skončí u nich tak či onak. A oni ho vlastne ani nechcú.
1: Tam ešte je jedna nepríjemná finta, opäť dobre si povedal, málo ľudí si to uvedomí, keď sa omeškáš s platbou, na tej, na tej istine sa ti nezmenilo nič. Ej, a potom, za, potom máš zaplatiť, vlastne ty stále platíš úrok.
0: Ale na úrok sa ti zmení. Na úrok sa keď? ti
1: zmení, presne tak.
0: Na úrokoch ti napočítajú. To hneď, aj aj. to
1: vyskočí okamžite.
0: Okamžite.
1: A, a čo sa o tom už niekedy, ja teda nemôžem o seba hovoriť, ja našťastie som v tomto smere e, bankovo negatívny, ja sa snažím nemať absolútne žiadne požičky. Pokiaľ ide o banky, nikdy som potom netúžil, ani potom nebudem. Takže ja nemôžem oveť vlastne skúsenosti, ale tak poznám dosť ľudí a nie, 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 nie raz sa o tom baviť. Mne
0: sa nepošťastilo tomu vyhnúť a no. teraz si povete, že možno preto tu tak múdrujem. No. Takže toto trošku z praxe sme priblížili. Čiže... Prepač,
1: iba narychlo, pokiaľ teda máme takú mikropauzu, ja by na, iba niektorým mailom, ktoré prišli, máme odľuboša alebo odľuba, Uh, chcel by si jednu poznámku k tým peniazom, by si dovolil. Pracoval nejak v jednej kompor- korporácii, kde, ako píše, kde sme ťahali nečakané nadčasy, samozrejme neplatené. Píšel nejaký vedúci zo zahraničia, poďakoval nám za našu prácu. Kolega sarkasticky poznamenal, že odkedy Feničania vynašli peniaze, tak za prácu sa nedáť, neďakuje. No a výsledok bola, bola mimoriadna krátka životnosť tohoto kolegu v tomto časopriestore a v tejto firme. Takže toľko ľubo nalýchlo.
0: Ale toto myslel z 50. rokov, zo sovietskej zóny? Rozhodne, rozhodne,
1: áno, samozrejme, ako inak. No a iný napísal Juraj s tým, že... Červené štíty, my sme to tak nazvali dobre, sa ako nite ťahajú celou Európou, spojené v, vtedy v počiatkoch s kráľovskými rodmi Európy, tak ako vlastne aj dnes, prešli do Anglická, cítili peniaze, zároveň financovali najskôr zadlžené kráľovstvo, neskôr sa im to i platilo a boli pri založení východoindické spoločnosti a keď im boli anglické gate krátke, tak sa presunuli do Ameriky. Majú chápadla po celom svete, bankový štít s nimi na čele s Vatikánom a s kaovskými rodmi. Táto banda nám vládne cez dolár dodnes. Dúfam, že, že sa to zmení. No, e, takže toto je také nalýchlo, čo sme dostali. To, čo prichádzalo do, na redakciu, kde, kde nám našťastie naozaj posielate niečo, čo nie je potrebné dnes čítať, budeme sa tým zaoberať, E, budúcich vysielaniach. Môžeme, prepaď, môžeme ísť ďalej.
0: No, dostali sme sa do roku 1776 a rok 1776 si treba teda zapamätať toho Juraja III. A zapamätať si, že od tohto dátumu trvalo 200 rokov varenia žaby na to, aby sme vlastne definitívne zlato odpilili od peňazy. No, sa podarilo žaba tým. sa
1: niekedy varí veľmi dlho, keď ju potrebuje začať valiť v tudenej vode.
0: Tak, a pokiaľ sú tu takí z vás, ktorí aj trošku na symboliku pozerajú, tak tie dátumy, čo som predtým čítal, no sú tiež tie zaujímavé. Tie a, a keď si zoberiete teraz tých 200 rokov, čo nás varili, kým, kým sa im podelilo s tým zlatom urobiť to, že najprv, povieme si, e, e, zakázali držať zlato v USA, potom ho povolili, potom malo fixnú cenu, hej, nemohlo no, byť ani drahšie. Vlastne, a potom ju povolili rokoch, a potom ju definitívne zlato od peňazí odpojili. A bolo zlato
1: ukradnuté. To je ten, to je už ten môžu zlato. vlastniť, koľko chcú zlata. Tak.
0: No, no však teraz, keď je voľná, voľná cena zlata a cena je, zlato je cenné a všetko zlato zhromaždili do Spojených štátov, tak samozrejme. No, že? Tak to už môže byť voľná cena.
1: Teraz môže byť voľná cena a môžu ho vlastniť jednotlivci, koľko chcú. Tak. Ale 42 rokov to bolo zakázané. O tom to Aj, málo, veľmi málo ľudí o tom, čo len tuší. Držba zlata. Áno, v tak, či... tak slobodnej krajine, aký, aký, ako bez pochyby sú Spojené štáty, minimálne predstavách mnohých, bolo 42 rokov zakázané vlastniť zlato.
0: Áno, boli vyzvaní vlastne zákonom a Fed, Fed od, odkupoval zlato pod, pod trestom vysokých pokút, myslím, 10 ísť dolarov, alebo koľko. No. v tom čase to boli slušné peniaze no čiže v 1776 bol jednak vznik vznik Spojených štátov a keďže Spojené štáty mnoho ľudí včítane nás dnes máme taký dojem že tam to bolo celé zle a od začiatku tak ono treba zase na obhajobu Spojených štátov povedať že tí ľudia otcovia zakladatelia mnoho vecí mysleli dobre No mali skúsenosti z Anglická. Mali skúsenosti z veľmi vedeli. presne tak. Čiže oni chceli prerieť určitým chybám, a videli to ako ten monetárny systém vznikajúci v UK, alebo teda v UK to nebolo vtedy, v Anglicku, ako, ako e, rozožiera už vlastne ten bankový systém všet, všetky ostatné sféry. Takže chceli tomu predísť a preto máme aj množstvo takých záhadných, nevysvetlených vražd amerických prezidentov, všetci prezidenti, ktorí sa pokúšali niečo. Alebo
1: minimálne pokus, alebo vraždne. Alebo
0: pokusy, áno. Všetci, čo sa po, b, pokúšali robiť niečo, čo sa týka Centrálnej banky Spojených štátov, alebo centrál, alebo teda potom neskôr sa to nazvalo Federálna rezerva, FED, aby to, aby to neiritovalo, ne, lebo vtedy boli ľudia údajne na Centrálnu banku boli vysadení tak... Je potrebné zmeniť názor. Je potom, potrebné potom, názov.
1: Áno, to je fantastické.
0: No, lebo je to federálna rezerva Spojených štátov, však to je tvoja špajza vlastne. Áno, To, že to vlastne 13 súkromných bank. Akákoľvek
1: hlúpost je to, je to podstatné dobre nazvať a správne odôvodniť.
0: To je všetko. Ktorú to no určite. No, dobre, no, poďme ďalej. Tak ťažko rozmýšľajúcemu ľudu To stačí.
1: No, popri, ch, popri chlebe a popri hrách e, takéto mimoriadne triviálne vysvetlenie, mám obavu, že zdiál Bohu asi máš pravdu.
0: No, ale, ale darilo sa im to vtedy už bez problému a nebola ešte ani televízia, Aj?
1: No, ale boli príjne noviny
0: No, noviny boli, noviny no, boli, ale na uhlupovanie televízie ešte nebola. Hej, dnes no, už ale je
1: tu funkciu plnili noviny a plnohodnotne.
0: No, tak máš pravdu. Dobre, takže poďme k tomu, že, že čo teda chceli urobiť tí zakladatelia inak, a to aj urobili, a do to vlastne v ústave je, kde v ústave je povedané, že dolár je minca z čistého zlata o hmotnosti 1,6 g nechcem tu hovoriť tie staré jednotky, lebo tam je to uvedené 24,75 grainov, to je stará jednotka hmotnosti, alebo... Minca z čistého striebra v hmotnosti 371,35 grainov, čiže 24 gramov striebra.
1: Vlastne... Prepač, zabot asi mi hlavu s tými grainami nepodstatnými ešte raz. Zlatá minca má kolko gramov? 1,6 gramov. 1,6 a strieborná 24,
0: 24 gramov. Dobre. To znamená, že na tých peniazoch boli, bolo uvedené, že sú to United States Constitution Coins. Presne to bolo napísané na tej bankovke, znamená to ústavné peniaze Spojených štátov. Čiže nie peniaze Fedu, hey, alebo centrálnej banky, ale, cent, ale peniaze, ústavné peniaze Spojených štátov. A tu je teraz tak taká ústava otázka... Ústava to stanovila, tak
1: to... Tak ona stanovila aj vydavateľa tých peniazí jednoznačne.
0: No ministerstvo financií... No... Bolo stanovené, samozrejme, keď to boli podľa ústavy. tak... No nie je stanovené, to je dodnes. Uh, v ústave. V ústave to je dodnes, samozrejme, na čo by to menili, hej. No, no ale to je presne... Teda v ústave Spojených
1: štátov by sme pre Boha nevzbudili v niekom myšlienku, že sa týka Slovenska.
0: Nie, nie, Slovenska sa to netýka, lebo Slovensko už nie je svojim pánom, odkedy je v eurozóne, pretože už vlastne sme... Ono je to veľmi ťažko povedať, aj Čechy, alebo ja neviem, Maďarský forin nemá nezávislú monetárnu politiku aj keď má svoju Národnú banku, ale nemôže emitovať svoju menu len tak, mierných zdierných, jak sa povie. Ale k tomu neskôr. Čiže možno teraz e, mnohým dochádza, že, e, že je asi rozdiel nejaký, keby, keby peniaze mohla vytláčať vláda, čiže ministerstvo financií podľa potreby, ne? a riadiť takýmto nástrojom ekonomiku, aby to bolo všetko vyvážené. A je úplne iný, iný prípada, je to veľký rozdiel, keď to vlastne vydáva nejaký iný subjekt. Ale v histórii, žial Bohu, je skôr bežné to, že, že meny mnohých štátov vydáva niekto úplne iný ako tie štáty.
1: Ne? No.
0: Takže asi tak. Nie je to také samozrejme, že, že meni krajín vydávajú dané krajiny. No a na tej, na tej prvej bankovke, čo je zaujímavé, tam ešte aj bolo to, že, že priamo napísané, že je to 10 dolárov a že, že 10 dolárov vyplatíme na požiadanie. Áno, Čiže bol to znovu ešte vtedy ako, ako poukaz. Bol to poukaz na zlato. To znamená, že rátalo sa s tým, že je v plnej hodnote podložené zlatom aj keď to tam nebolo priamo napísané, tak bolo myslené, že 10 dolarov vyplatíme na požiadanie v zlate alebo v striebre samozrejme. Hej? Tak ako to bolo v ústave napísané. No a čiže keď, keď teraz hovoríme, hovoríme v spojitosti s tým výrazom e, klasický zlatý štandard a ten klasický zlatý štandard, lebo my sa musíme presunúť niekde do roku 1835, to pre Spojené štáty bol, bol významný rok, lebo to bolo naposledy, čo mal vyplatené všetky štátne dlhy, čiže nemal žiadne dlhy. Toto mal za úlohu americký prezident Andrew Jackson, toto bola jedna z jeho jediných agent, ktoré za to volebné obdobie chcel teda urobiť, aj sa mu to podarilo, a zrušil zrušil Centrálnu banku, ktorá bola... ktorá ano, zrušil vlastne a, a, a vysporiadal všetky záväzky. Zrušil centrálnu banku, ktorá bola považovaná v, tom, v tej dobe samozrejme za, za, za zlý nástroj. No ja som skúmala hľada, lebo ako sme sa bavili, že veľa prezidentov Spojených štátov bolo buď zavraždených, alebo, alebo boli pokusy o vraždy na nich, e, tak dohľadala som sa aj k tomu, že aj na Andrew a Jacksona samozrejme bola, bol pokus o vraždu. Všetky, všetci tí zavraždení prezidenti, to sú všetko také konšpiračné teórie, e, boli vymyslené rôzne príbehy e, a motívy, hej, že kto bol vrah a, jedná, a prečo. Jedna z
1: a... týka určite Osvalda, Rihalvi Osvalda, ako, ako te, toho, ktorý údajne teda, e, na kúbe vytvičený odstrelil potom J.F. Kennedyho, ale to je zase jedna kapitola sama o sebe. Ale to je jedna z tých, tých krásnych rozprávok.
0: No, taký, je to taká, taká uh, koincidencia, alebo prepojenosť, keď budeme využívať naše slova radšej, že tak ako šlápol na otlak uh, v sfére bankérov uh, Andrew Jackson a bol na spáchaný pokus o vraždu, tak uh, Kennedy to samozrejme neprežil. A neprežil to, ale ani Abraham Lincoln, hej, ktorý, ktorý takisto povedal, že len cez jeho mŕtvolu e, dovolí vytvoriť Centrálnu banku. Tak, tak to aj dopadlo, jak to aj povedal. Hej. Bol zavraždený a tiež tam boli motívy, veci sú nevyjasnené. No, čiže ten klasický zlatý štandard, kedy, kedy to bola v podstate doba celkom m, dobrého rozmachu, nárastu priemyselnej výroby, rastu životnej úrovne. Amerika sa rozbehla, to boli tie roky 1870 až 1914 po znik Prvej svetovej vojny. A ten klasický zlatý štandard bol, bol garantovaný tým, že sa pripojilo k nemu 50 krajín plus Spojené štáty a dohodli sa na, na tom, že budú kryť peniaze zlatom preto to bol ten zlatý štandard, ale s tým, že budú emitovať peniaze v pomera jednakú trom.
1: Malá zmena oproti tým jednakú dvom. Už to začalo ísť. Tak. Konco, keď to išlo k dvom, tak to bez problému musí ísť aj k trom. Tak,
0: prečo nie? No,
1: A, tak ako som povedal... To bol ten rok 13, dôležitý v tomto, hej? 1913.
0: Nie, 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 toto bolo vlastne po vražde vražde Abrahama Lincolna, ktorá bola v 1865, kde on sa postavil jednoznačne proti Centrálnej banke v súkromných rukách, tak po jeho vražde Centrálna banka bola, bola ustanovená a 1871 až 1914 sa vytvorili vlastne dohody na medzinárodnej úrovni so Zlatým štandardom 1 k 3 a tie dohody sa v podstate plnili. No a plnili sa plnili sa samozrejme až do vzniku, vzniku uh, Prvej svetovej vojny. Pretože keď dochádza k vojnám, tak dochádza k potrebe uh, zbrojenia, dochádza k potrebe uh, väčšieho objemu peniazy, ktoré do ekonomiky musia byť naliaté. No a tu sa prikračuje k, k porušeniu všetkých týchto základných monetárnych dohôd. Nie je to náhodou celkom naopak
1: že prvé, čo potrebuješ sú peniaze, aby si si mohol tie armády a tie ďalšie vojenské všetky záležitosti z čoho uplatiť a potom, až sa zaujímaš o nejakú vojnu. Najkrajšie to je viditeľné
0: pri Hitlerovi. No ono to to funguje asi tak, že pokiaľ sa krajine nedarí, tak je všetko v tichosti. Pokiaľ pokiaľ sa krajine podarí naštartovať ekonomiku, ide rozvoj. Súčasne s priemyselnou výrobou, rozvojom všeobecným Uh, to do, dotlačí tých vládarov k tomu, že musia uvažovať o tom aj, ako sa ochrániť, keďže sa nám dobre darí. Takže tam dojdu myšlienky o, o spevnení, posilnení armády. Začne zbrojenie, hej, začne sa masívne navyšovať teda objemy peňazí, ktoré odtekajú. keďže sa nám darí do armády. No a, a dochádzame zase vždy k nejakému hraničnému bodu, kedy sa musí to vyriešiť nejakým, lebo však armády sa nestávajú preto iba, aby boli postavené. Armády sa budujú preto, aby boli použité.
1: Cieľom armády nie je nepoužiť ju. Tak. Dobre. Tak tu si dajme takú zase malinkú, aspo- aspoň nejakú prestavočku. E- dáme si aspoň jednu malú abu rýchlo. 7. pokračovanie relácie inforovnováha sa venuje peniazom, hlavne ich dejinám alebo histórii, proste tomu, čo predchádza dnešnému stavu, ktorý, ktorý už pociťujeme a najmä, ktorý očakávame potom, čo táto pandemická šialenosť opadne. Aby sme si to vedeli ďaleko lepšie predstaviť, čo nás môže čakať do budúcnosti, rozhodli sme sa pre takýto exkurs do čias ďaleko minulých, aby to všetko bolo ďaleko pochopiteľnejšie pre tých z vás, ktorí sa neuspokojíte takými nejakými len povrchnými informáciami, ale naopak chcete tie informácie čo najkompletnejšie, Dúfam, že sa nám to darí, ešte zo pár minút určite sa tejto problematike povenujeme. Takže uzme.
0: No, ja by som chcel, teraz keď si uvedomujem, neviem, či som správne informoval, čiže radšej to zopakujem a skorigujem, ja som povedal, že po smrti Abrahama Lincolna, ktorý bol zavraždený v 1865 roku, Vznikla centrálna banka v súkromných rukách, ale to pravda nie je. Nie, nie som si istý, ako som to formuloval. On zabránil vzniku centrálnej banky, tak. bol zavraždený a potom v podstate bolo obdobie, kedy bankéry ďalej pracovali na tom, ako, ako to dostať znovu do, do takého stavu, ako sa dnes tomu hovorí, že aby ovce sami chceli. A na toto bol mimoriadne nápomocný ťah, ktorý spravil pán JP Morgan v 1907, ktorý rozputal finančnú paniku v Spojených štátoch kompletne, kdežto on vedel samozrejme, že tie peniaze sú napákované. Vedel, že, že banky nie sú schopné vyplatiť všetky peniaze, ktoré tam majú ľudia uložené. Čiže podarilo sa mu, ako toto je jedna z momentálne z tých najväčších štyroch bankových domov Spojených štátov, je JP Morgan Chase. Takže pán Morgan vtedy v tom 1907 vedel, čo robí, on ináč e, pôsobil v tom roku 1907, e, spôsobil túto finančnú paniku a potom ešte aj v 1928. vo veľkej finančnej kríze mal prsty v, e, v určitých ťahoch na finančných trhoch, ale tomu sa budeme venovať potom. No a stalo sa sam, samozrejme to, že skrachovalo viac ako tisíc amerických bank, e, množstvo ľudí prišlo o peniaze a samozrejme potom prichádzajú bankári vždy ako, ako výťazi, ako spása. Že musíme, že musíme pomôcť a vybudovať stabilitu, musíme zabezpečiť ekonomický rast, musíme zabezpečiť zvýšenie životnej úrovne a tieto bláboly, ktoré ináč opakovane počujete pred každými voľbami všetkých generácií a my vždy a vždy na to počúvame.
1: Počujeme to vždy predtým, keď sa niečo dôležité ide udiať, Zatiaľ som vypátral iba niekoľko, nie, nie ich veľa, ale všetky významné, vál, veľmi vážne zmeny, napríklad aj ten v roku 1953, ten zásah do úspor, ktorý som spomínal, vždy tomu predchádzalo upokojovanie zo strany tých, ktorí oslovovali ten pospolitý ľud, pospolitý dav, aby nemal žiadne znepokojenie, pokiaľ ide o o vývoj a tomu predchádzalo, napríklad vieme to isté zažila Argentína v svojom čase a aj my teda v roku 1953.
0: No a ja si myslím, že aby sme vedeli tie tú históriu peňazí rozdeliť na také zmysluplné celky, tak dnes myslím, že by sme skončili, skončili niekedy okolo toho roku, roku 1914 a dôvod je aký? Dôvod je taký, že vlastne nám zostane na ďalšiu reláciu tých 100 novodobých rokov kde bolo veľa významných zmien, to znamená prvá a no, druhá vojna. A tú prvú som pomenul
1: správne, ten 1913, pretože tam vznikol Fed.
0: Tam vznikol Fed, presne, a od 1.1.1914 e, začali platiť tie, tie nariadenia a vlastne tvorba peňazí Fedu. A už 8 mesiacov na to vznikla prvá svetová vojna, takže e, čist, čistá náhoda. Čistá náhoda,
1: objavili sa peňazí, vznikla vojna.
0: No, čiže... Prešli sme si teraz v podstate od tej úplnej histórie cez tie medzníky prvých peňazí, prvých vyrazených peňazí, prvých tlačených peňazí a dostali sme sa od roku 1776, kde bola tá, tá éra, kedy začali bankári variť tú žabu a teraz budeme končiť pri tom roku 1914 vznikom amerického Fedu ako americkej centrálnej banky, ktorá ďalej prevzala kormidlo a v podstate ho drží do dnes.
1: Dobre, takže to máme na, na dnešok, na budúce pokračovanie, ktoré bude už o dva týždne. Si pripravíme ten ďalší, ďalší sled, najmä od toho roku 2014, ktoré sme dnes skončili. Už dopredu viem, že sa rozhodne máte na čo tešiť. Na dnešok veľmi pekne ďakujeme za poctivé počúvanie celej relácie, keďže, keďže ste sa dopočuli až do tohoto konca?
0: Ja by som chcel povedať v podstate za, možno môžem povedať za názoby dvoch, za reláciu informácia, že všetky relácie, všetky informácie, ktoré sa vám vlastne za tých 37 relácií snažíme odovzdať, vysielame v slobodnom prostredí, bez absolútneho náznaku cenzúry, na mňa alebo na môjho kolegu, ktorý mi tu prikyvuje. A takto to bude aj ďalej, veríme tomu. Pokiaľ by to tak nebolo, určite by sme spravili aj my nejaké kroky, ale keďže neboli ani náznaky, ani nič také si myslíme ani nehrozí, tak sa budeme ďalej na slobodného, naozaj slobodného vysielača stretávať aj ďalej. Takže zo
1: štúdia slobodného vysielača, jeho slobodní redaktori. Miroslav Kantner a Peter Luknár. Ďakujeme pekne za pozornosť a stretneme sa znovu o dva týždne. Do počutia, priatelia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.